0: Questa è la voce di Mr. D. Chi è Mr. D? Ne abbiamo parlato negli ultimi due episodi della prima stagione di Heru, quelli dedicati a Giovan Battista Belzoni. Perché di cose da dire nel suo diario a proposito di Bernardino Drovetti, Mr. D appunto, Belzoni ne ebbe davvero molte. E non furono lusinghiere, ma il padovano era di parte, la sua parte ovviamente, quella inglese. Bernardino Michele Maria Drovetti nacque a Barbania nel Torinese il 4 gennaio 1776. Fu un diplomatico molto influente ma è stata soprattutto la sua attività di collezionista in Egitto a renderlo una voce davvero fondamentale per l'egittologia. Sì, perché senza questa sua attività non è difficile immaginare che la storia di alcune fra le più prestigiose e ricche collezioni europee di antichità egiziane sarebbe andata in modo profondamente diverso. Figlio di notaio, Bernardino studiò legge presso la Regia Università di Torino, ma con l'arrivo di Napoleone Bonaparte nel 1796 la sua carriera prese una piega completamente diversa. Egli, infatti, si arruolò nell'esercito francese e prese parte alla prima e anche alla seconda campagna d'Italia. Combattendo a Mantova e Marengo divenne sottotenente capitano e aiutante di campo di Gioacchino Murà. A soli 25 anni diventò capo di stato maggiore della divisione piemontese e quando il Piemonte venne annesso alla Francia fu nominato commissario del governo provvisorio del Piemonte. Una sfolgorante carriera militare che ben presto sfociò in un'altrettanto brillante carriera diplomatica sì perché nel delicatissimo momento in cui si rese necessaria la ritirata dell'armée francese dalla terra dei faraoni nel 1802 Drovetti venne nominato console generale d'Egitto un ruolo di enorme responsabilità visti gli interessi in gioco e i giocatori in campo. Francia, Inghilterra e Russia, che rivaleggiavano senza esclusione di colpi per affermare il proprio dominio in Oriente, a scapito dell'impero ottomano. Ma non andiamo troppo oltre e, sul fronte della carriera diplomatica di Bernardino Drovetti, aggiungiamo solo che, nel 1814, a causa della caduta di Napoleone, alla quale seguì la restaurazione, venne sollevato dal suo incarico. Bernardino Drovetti restò comunque in Egitto e la sua fu una decisione saggia, se pensiamo che come minimo gli risparmiò un trasloco, visto che nel 1820 il governo francese lo rinominerà console generale di Francia e dal 1821 al 1827 gli verrà affidato anche il consolato generale di Russia. L'attività diplomatica di Drovetti in Egitto si distinse in particolare per un aspetto la sua collaborazione con Mohamed Ali che divenuto viceré nel 1805 avviò nel paese un programma di ammodernamento senza precedenti e con cui Drovetti riuscì a instaurare non solo ottimi rapporti ma una vera e propria amicizia che vide i due collaborare su molteplici fronti. Dal programma sanitario volto a estirpare il colera dal paese a quello che prevedeva un efficientamento idrico dell'intera regione e questa è solo parte della sbalorditiva biografia di questo personaggio così essenziale per la storia dell'egittologia infatti ciò che rende drovetti un personaggio di straordinario interesse fu la sua instancabile attività di collezionista la quale del resto fu probabilmente la ragione principale che lo spinse a non allontanarsi dal paese durante la pausa forzata che vide la sua carriera diplomatica ufficiale a restarsi per sei anni. In quei sei anni, infatti, egli poté dedicarsi a viaggi ed esplorazioni presso le oasi di Dakhla, Karga e anche Siwa. In quegli anni la ricerca di antichità egiziana da parte sua sarà frenetica e coadiuvata dall'aiuto di un marsigliese jean jacques rifo di un piemontese antonio lebolo e del dragomanno giuseppe rosignani un'attività di raccolta che vedrà nella zona tebana quella di maggiore interesse ma che si estenderà anche alla regione del Fayum e di tanis nel basso Egitto. Drovetti negli anni accumulerà una collezione di proporzioni davvero eccezionali e che, inutile dirlo, iniziò a far gola a molti. Perché, lo abbiamo detto anche in altri episodi, quella dei consoli fu un'epoca controversa, un periodo durante il quale si assiste al mescolarsi di interessi privati e nazionali sullo sfondo di un panorama in cui la spregiudicata raccolta di antichità e l'acquisto di esse divenne un metro per misurare prestigio e potere personale ma anche e soprattutto nazionale così ben presto a mostrare interesse per la collezione drovettiana sarà Auguste de Forbain direttore dei Musei Reali di Francia che si trovava in Egitto proprio con questa missione. Una prima trattativa alla quale però nel 1819 si opporrà Carlo Vidua altra personalità eclettica attirata in quegli anni dalla superba bellezza della Valle del Nilo. E fu proprio grazie alla mediazione di Carlo Vidua, marchese, geografo, bibliofilo, esploratore e a sua volta collezionista, che la collezione, alla fine, in Piemonte, ci arrivò davvero. Sì, perché sappiamo che Vidua riteneva davvero assurdo che il Piemonte si privasse di una così ricca e preziosa raccolta messa insieme proprio da un piemontese, Drovetti, appunto. L'atto d'acquisto fu firmato il 24 gennaio 1824 da Carlo Felice e quello che, insieme ad alcuni reperti, raccolti dal docente dell'Università di Torino Vitaliano Donati costituisce il primo nucleo di antichità egiziane del Museo Egizio di Torino costò la cifra di 400.000 lire Sappiamo che il prezzo della collezione messa insieme dal Drovetti era inizialmente troppo alto per il governo piemontese tuttavia fu proprio grazie all'intervento di Vidua da un lato riuscì a ridimensionare le pretese del drovetti e dall'altro convinse a comprare facendo leva sul ritorno in termini di prestigio che ne sarebbe conseguito che la collezione giunse infine al bellissimo palazzo in stile barocco dell'accademia delle scienze di torino fu un vero affare se si considera che la collezione si compone di 8.000 pezzi che lasciarono di stucco anche jean françois champollion in persona che nel 1824 a due anni dalla decifrazione dei geroglifici si recò a torino con l'intenzione proprio di studiare i formidabili reperti reperti che fecero un viaggio senza precedenti non solo per mare da alessandria a al livorno ma da qui la strada verso torino fu tutt'altro che facile specie per alcune statue colossali per le quali fu necessario mobilitare 11 carri d'artiglieria che da genova altra tappa del preziosissimo carico partirono in direzione della capitale sabauda quanto al nostro console collezionista La sua attività non si fermò alla vendita di questa collezione, infatti egli fornì alla Francia e al Louvre una seconda collezione e fu anche in grado di fornirne una terza alla città di Berlino. Nel 1829, a causa di motivi di salute, fu costretto a congedarsi e a rientrare in Italia morirà nel 1852 e verrà sepolto nel cimitero monumentale di torino il monumento funebre in stile inutile dirlo egittizzante una vita da diplomatico da esploratore e da collezionista quella di drovetti ma durante l'età dei consoli per ogni paese e o oh, museo c'era un Bernardino Drovetti e per l'Inghilterra e il British Museum c'era Harry Salt. ma questa è un'altra storia anzi è un'altra voce